0: Willkommen bei Energetic Match. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du ein energetisches Match mit deiner einzigartigen und authentischen Energie wirst, die dir die Jinkies, Human Design oder auch Astrologie mitgeben. Deine Seele hat sich in diesem Leben eine ganz bestimmte Funktionsweise, spezielle Aufgaben, eine einzigartige Bestimmung und spezifische Learnings ausgesucht, die es für dich zu erforschen und erleben gilt. Ich gebe dir in diesem Podcast das Wissen sowie meinen Erfahrungsschatz und meine Projektoren-Guidance an die Hand, damit du dich in den Chart verliebst und wirklich ins Erleben kommst. Ich bespreche regelmäßig spannende Themen, entweder allein oder mit Gästen, die bereits ein Energetic-Match mit ihrer Energie sind. Als mentale Projektorin mit dem Profil 1.3 habe ich in den letzten Jahren schon super viel dekonditioniert, aufgelöst und geheilt, sodass ich heute immer mehr das Leben lebe, das mir Freiheit, gleichzeitig Sicherheit und vor allem Spaß und pure Freude bietet. Das einfach mir entspricht und in dem ich ich sein kann, auch wenn es für andere unlogisch erscheint. Das kannst du natürlich auch. Deshalb lass uns nicht länger warten, sondern direkt tief ins Thema eintauchen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge im Energetic Match Podcast. Ich freue mich, dass ich euch heute eine im Prinzip altbekannte Folge bzw. ein altbekanntes Format wieder mitgeben kann und zwar, was ihr so geliebt habt, was ich auch wirklich gerne gemacht habe ist, ein Überblick zu geben über den Monat, der uns bevorsteht. Und ich habe das Ganze jetzt ein bisschen umbenannt und ein paar winzige, kleine Veränderungen vorgenommen, aber here we go. Und äh, in diesem Monat aufgrund des Launches ähm, auch ein bisschen verspätet, aber wir machen jetzt ein kosmisches Update. Es gibt ein Cosmic Update jeden Monat in diesem Podcast. Und hauptsächlich gehe ich schon auch auf die jinkies energien ein, aber was ich für mich festgestellt habe, ist einfach, dass Transite ein unglaublich spannendes Thema sind. Ähm, ich rede jetzt ganz konkret von astrologischen Transiten. Das heißt, ich werde das Thema der Astrologie und den astrologischen Transiten, die wir dann im Monat immer haben, immer noch mehr betonen jetzt in Zukunft in den Weiteren Folgen dafür ein bisschen die Tiefgründigkeit der G Keys rausnehmen und das mache ich deshalb, weil ich ja meine Audios habe. Ich kann euch wirklich in dem Sinne meine Audios, die ich meine G Keys audios die ich aufgenommen habe, die ich verkaufe, wirklich ans Herz legen, um auch einfach in. Ja, in Zeiten, wo sich ein Genki zum Beispiel ändert im Sonnentransit, dass ihr da auch einfach reinhören könnt. Also die Audios sind ja nicht nur dafür gemacht, dass ihr eure Genkis quasi besser kennenlernt, sondern euch auch eben mit dem Zeitgeschehen ein bisschen besser auseinandersetzen könnt. Das heißt, mit jedem Sonnentransit könnt ihr dann auch alle paar Tage in ein neues Audio reinhören. Und da einfach mal reinfühlen, wie ihr das so wahrnehmen könnt in der Zeit, was einfach das Thema des Jinkies ist. Von daher möchte ich euch damit vor allem ein eher umfassenderes Bild geben, weil die Jinkies beruhen ja nun mal auf Astrologie. Also, Astrologie ist so die Basis. Und ich finde, so die Kombination aus, ich gebe euch einen Überblick über die Jinkies, aber eben auch über das größere astrologische Geschehen. Unglaublich schön und dabei sei jetzt noch nochmal ähm, gesagt, ich werde nicht auf die persönlichen Planeten eingehen, weil die bewegen sich ziemlich schnell. Da würde ich nicht mehr aufhören, diese Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> ich gehe, wenn, also wenn wir wirklich große Ereignisse haben und diesen Monat haben wir zum Beispiel ein großes Ereignis, dann eher auf die kollektiven Planeten ein. Ja. Genau, also hört einfach rein, ihr werdet es jetzt eh erfahren was sich ändert, wie sich es ändert und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Also, das allererste ist, dass wir ja seit dem 24. September und auch noch bis zum 23. Oktober das Tierkreiszeichen Waage aktiviert haben und Waage ist kardinale Luft, Waage regiert das siebte Haus der Beziehungen, ja, also es geht viel um Beziehungen in dieser Zeit, es geht aber auch viel um Balance, also viel auch grundsätzlich um dieses Yin und Yang, weiblich-männlich, in jeder, also wirklich in jeglicher Beziehung. Der Herrscherplanet von Waage ist Venus und Venus ist auch, also weiblich einerseits, aber mit Venus geht es eben auch viel um Sinnlichkeit, um Liebe, um Werte. Und grundsätzlich ist Waage hier auch gut zu verstehen als der Vermittler oder die Vermittlerin oder auch der Diplomat. Es geht viel um Balance und Harmonie in dieser Zeit, eben auch in Beziehungen. Aber dadurch, dass Venus auch der Herrscherplanet ist, geht, geht es eben aber auch um die Schönheit im Leben, um die Liebe, um das Design, um Ästhetik. Und all das können wir in Verbindung bringen mit Waage, ja, also Gleichgewicht, Gleichheit, Liebe, Schönheit, Harmonie, Kunst, Kultur, ja, das zählt alles rein in die Waagezeit. Und der erste Jinki auf den ich hier eingehen möchte, den haben wir zurzeit aktiviert und zwar vom 3.10. bis 8. Oktober ist Jinki 48 und im Schatten haben wir die Unzulänglichkeit, ja, also das ist Wortwörtlich, ich bin nicht gut genug. Das bedeutet hier Unzulänglichkeit. Und die Unzulänglichkeit im Schatten meint, dass wir hier Angst haben vor der Dunkelheit in uns und diese, diese Angst aber auf alles Mögliche im Außen auch projizieren, vor allem auch unsere Emotionen und Paranoia, also diese Ängste auf andere Menschen projizieren. Und äh, diese Ängste wollen wir dann auch ganz gerne irgendwie durch Materielles dann kontrollieren, oder auch irgendwie durch Manipulation kontrollieren. Also wir drücken diese Ängste und Paranoia, dieses Dunkle in uns. Das drücken wir hier weg und gleichzeitig drücken wir aber auch damit unsere Emotionen weg. Der Key 48 aktiviert vor allem das Eco-Placement der Venus-Sequenz. Und das Eco-Placement ist vor allem so das Zuhause unserer Emotionen und wird sehr geprägt im Alter zwischen 8 und 14 Jahren, ja, also hier geht es wirklich auch ganz viel um diese ganz puren Emotionen, die wir hier einfach nicht zulassen mit diesem Schatten. Die gab es hier Einfallsreichtum und die kommt erst, wenn wir uns eben trauen, in diesen ganz tiefen, dunklen Brunnen in uns zu schauen und uns eben unseren Ängsten und diesen Paranoia-Bildern sozusagen zu stellen, ja, und was nämlich aus dieser Tiefe, aus dieser unbekannten Tiefe kommt, ist ganz viel Weisheit, die wir teilweise überhaupt nicht erklären können. Also du vertraust hier viel, viel mehr in dein Unwissen, in deine Weisheit, in deine Körperweisheit zum Beispiel auch, als in das Wissen, was du mit deinem Verstand erlangt hast. Und dadurch erlebst du eben ganz, ganz viel kreative Energie. Du kannst dich auch hier deinen Gefühlen viel, viel besser verbinden. Du kannst sie besser fühlen. Du projizierst sie nicht mehr. Das heißt, du entwickelst hier auch emotionale Reife mit der Gabe des Einfallsreichtums. Und diese, die ist hier die Weisheit. Und auf dieser Ebene vertraust du wirklich zu 1000 Prozent in die Leere, in die Dunkelheit. Dass quasi alles, was da ist, aus der Dunkelheit entsteht. Genauso wie Unsere Welt, unser Sonnensystem ist aus der Dunkelheit, aus der Leere entstanden und das Gleiche kannst du auf dich projizieren. Also, dass du eine Leere, eine Tiefe, eine Dunkelheit in dir hast, die aber alles bereits enthält, wie das Quantenfeld ja? und dass alles quasi daraus kommt. Das heißt, du vertraust ja auch in die völlige Unwissenheit. Und was unser Körper zum Beispiel auch immer macht, der hält ja wahnsinnig viel Unmengen an Weisheiten auch für uns parat. Und hier dürfen wir einfach darauf hören und wirklich uns intuitiv mehr eintunen. Das ist ja auch ein ähm, Milzplacement. Ja? Und das geht natürlich auch nur, wenn unser Verstand auch wirklich still ist. Dann haben wir vom 8. Oktober bis 14. Oktober den Jinky 57 aktiviert. Und ihr habt es ja auf Instagram vielleicht schon bemerkt, wir durchlaufen gerade wirklich diesen Zyklus, diesen erst, die ersten 21 Jahre unseres Lebens rückwärts. Es hat angefangen mit dem Jinky 46, dann Jinkie ähm, 18, Jinkie äh, 48 aktiviert ja den EQ. Und jetzt kommen wir mit Jinky 57 zu der Zeit, die ähm, uns im Mutterleib sehr geprägt hat. Ja, also die drei Trimester der Schwangerschaft, um die geht es eben auch mit dem Ginky 57. Und auch das ist wieder ein Mills-Placement. Also im Oktober haben wir ausschließlich Milz placements aktiviert, was ich auch unheimlich spannend finde. Der Schatten ist hier unbehagen. Du fühlst dich quasi hier und es kann auch einfach in dieser Zeit sein, fühlt er einfach mal rein, dass ihr euch eben unbehaglich in der Welt fühlt, weil du dir eben ständig Sorgen machst um die Zukunft. Ja, mit der Milz bist du aber nur im Hier und Jetzt. Du kennst deine Wahrheit nur im Hier und Jetzt. Das heißt, sobald du mit gedanklich in der Zukunft bist, kommst du in die Angst, kommst du ins Unbehagen, weil du es nicht sagen kannst. Ja? Und die größte Angst, die hier zugrunde liegt, ist die Angst eben nicht zu überleben als Mensch, als Spezies und deshalb triffst du einfach Entscheidungen aus deinem Verstand heraus und hörst aber auch dem Leben und dieser Intuition, die das Leben ja auch mit sich bringt, dieser Weisheit eben nicht richtig zu. Die Gabe ist hier die Intuition ja, und hier vertraust du auch wirklich in diese Intuition und vor allem deinem körpereigenen System, das auch wirklich immer grundsätzlich mit der Umwelt interagiert und ganz, ganz viel hört und aufnimmt. Die 57 hat auch wahnsinnig viel mit Klang zu tun. Das heißt, es kann auch manchmal wie so ein intuitiver Klang sein, den du hörst. Und jedes Mal, wenn du deiner Intuition folgst, ja, und nicht deinem Verstand nachgehst, dann hebt das deine Schwingung nach und nach und nach mit jedem Mal immer mehr an. Und die SIDI ist dann hier die Klarheit und hier bist du vollständig erwacht. Ja, die, das Erwachen ist ja auch die SIDI des Programmierungspartners der 51. Also du bist hier vollständig erwacht, sodass du eben wirklich Klarheit in allem sehen. Und auch Dinge wirklich intuitiv vorausahnen kannst. Also du bist super hellhörig. Und je intuitiver, je mehr du hier auf deine Intuition vertraust, desto hellhöriger wirst du sein. Und ähm, man sagt ja auch, dass das Orakel quasi sein können beziehungsweise waren in der Vergangenheit. In dieser Zeit, und jetzt kommt ein astrologischer Transit beziehungsweise ein Update, in dieser Zeit, nämlich genau am 11. Oktober, passiert etwas Großes, nämlich Pluto läuft wieder vorwärts. Pluto ist ein Generationsplanet, ja er ist quasi der letzte Planet unseres Sonnensystems, darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Himmelskörper und... Ähnliches sozusagen, aber in unserem Sonnensystem, was wir kennen, ist er so der aller aller allerletzte Planet und wir finden ihn zum Beispiel auch im Human Design Chart ganz unten, also bewusst und unbewusst und er beeinflusst auch immer wirklich ganze Generationen von Menschen und er wird von Skorpion beherrscht. Mit Pluto geht es immer um Transformation, um Evolution, es geht um Phönix aus der Asche, es geht um Zyklen von Tod und Wiedergeburt. Und er hat auch immer die Aufgabe, die Dunkelheit oder auch eben das Verborgene ans Licht zu bringen und hat ganz oft mit einem metaphorischen Tod auch wirklich zu tun. Also das sind auch oftmals Zeiten, wenn wir da spezielle Transite haben. Das kann auch unangenehm sein, ja, weil er hilft einfach dabei, etwas zu beleuchten, was eben aus der Erfahrung oder aus der Seele einer Person entfernt werden muss, damit sie vollständig ist, damit sie ganz ist. Das ist nicht immer angenehm, aber gleichzeitig, wenn du da einmal durch bist, durch diesen Transit für dich, steigt immer der Phönix aus der Asche quasi empor. Also es ist, es hat eine sehr, sehr positive Auswirkung. So und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Pluto braucht 248 Jahre für einen vollen Umlauf, dass er alle... 64 Hexagramme einmal durchlaufen ist, alle Tierkreiszeichen, alle Jinkies und so weiter. Das heißt, viele Menschen, vor allem so, die im selben Jahr geboren sind, vielleicht auch in zwei Jahren, haben die gleichen Placements. Und in den wirklich letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, lange, <lacht> war Pluto in Steinbock. Ja, Und Pluto in Steinbock bedeutet, dass so vor allem alles beleuchtet wird und wurde ja auch was so in der Gesellschaft strukturell ähm, nicht funktioniert hat. Und das konnten wir jetzt gut auch in den letzten 10, 20 Jahren ja eigentlich auch schon sehen, dass ganz viel und vor allem vermehrt in, le in den letzten Jahren noch immer mehr aufgeploppt ist, welche Strukturen eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Und es ging ganz viel um wirklich Materielles, um dieses Erdgeschehen. Unser Leben hier in der 3D-Welt und das hat sich sehr, sehr geformt, natürlich auch in den letzten 248 Jahren, angefangen auch mit der industriellen Revolution. Ja, also sehr, sehr spannend. Und ganz zuletzt war Pluto jetzt auch im Ginkie 60. Und Ginkie 60 hat ja auch mit, also ganz viel mit Beschränkungen, mit Limitierungen, aber eben auch Strukturen zu tun, damit sich auch wirklich in der hohen Frequenz wirklich Kreativität und das Licht auch wirklich entfalten kann. Aber irgendwann dürfen Formen und Strukturen eben losgelassen werden. Und ich habe natürlich als Selbstständige auch wahnsinnig viel mit Bürokratie zu tun. Und da sehe ich es immer ganz, ganz krass, wie unfassbar kompliziert Bürokratie sein kann, vor allem in Deutschland. Ähm, und wie wenig da losgelassen wird, damit es sich irgendwie allein auch mal entfaltet. Dann hatten wir dieses Jahr ja schon so einen ganz kurzen Ausflug in das Tierkreiszeichen Wassermann, weil diesen Shift von einem Tierkreiszeichen zum nächsten im Pluto ist massiv, weil es eine ganze Generation bzw. das ganze Kollektiv ja auch betrifft. Ja, und wir hatten schon mal den ersten kleinen Ausflug, den ersten kleinen C-Tunker sozusagen in Wassermann, und zwar von März bis Mai diesen Jahres. Und im Mai ist es. Pluto dann aber wieder rückwärts gelaufen und dann auch wieder zurück in, in Steinbock gelaufen. Ja. Ab dem 11. Oktober läuft er wieder vorwärts, zunächst noch in Steinbock, und zwar 27 Grad Steinbock, um dann wirklich final im Januar in den Wassermann zu laufen. Und da bleibt er auch final. Das heißt, ab, ab Januar wird sich ganz massiv kollektiv was verändern. Da gehe ich gleich drauf ein. Ja, und dann wird aber, also wird es noch mal eine Rückläufigkeit geben, und zwar von Mai bis November nächsten Jahres, 2024, aber eben im Zeichen Wassermann dann schon. Ja. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Steinbock ist, wie gesagt, der Materialist, ganz ehrgeizig, es ging um Formen, um Geld, um Strukturen, um Macht. Und jetzt geht es. Pluto, also dieser kollektive Generationsplanet in Wassermann. Das heißt, da ändert sich so die Grundfrequenz und es wird eben einen ganz großen kollektiven Shift geben, der natürlich langsam abläuft. Ja, also das ist nicht von heute auf morgen, aber mit jedem Jahr werden wir immer mehr sehen, wie sich diese wassermännischen Energien dann einfach auch äußern und zwar hin zu dem kollektiven Wohl, Veränderung, Fortschritt, humanitären Bestrebungen, Aktivismus, dass wir mehr einen Beitrag leisten, auch Revolution, ja Wassermann hat auch viel mit Revolution zu tun und eben Netzwerken. Ihr kennt vielleicht Alexander von Schliefen, das ist in Deutschland auch ein recht großer Astrologe, der erzählt ja mal ganz, ganz viel von den Netzwerken und von den Pilzen, die auch mit Wassermann zu tun haben. Also hört er auch gerne mal in seinen Podcast rein, kann ich auch nur empfehlen. Und das sind jetzt auf jeden Fall mal die positiven Aspekte ähm, des Wassermanns. Und da geht es quasi für uns darum, dass wir uns als Kollektiv hinbewegen, dann haben wir vom 14. Oktober bis 20. Oktober den Jinki 32 aktiviert. Im Schatten haben wir hier das Versagen und das ist wortwörtlich die Versagensangst. Ja, du hast hier im Schatten die Angst, als Mensch zu versagen und das überträgt sich heutzutage, wo wir nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, auf das Thema Geld. Und das ist hier wirklich dieser Glaubenssatz, der so ganz tief unten drunter liegt. Je mehr Geld ich habe, desto weniger habe ich versagt, desto höher ist meine Chance zu überleben. Also ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal Erfahrung gemacht habt, aber Geld horten bringt nicht viel. Da kommt dann immer irgendein Ereignis ins Leben, wo man dann Geld ausgeben darf, weil Geld will fließen. Ja, Geld nicht auszugeben, da wird immer irgendwas passieren, dass du es ausgibst. Das heißt, Geld kommt immer dann, wenn du es brauchst. Ja, das heißt, es geht hier wirklich darum zu lernen, dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Ja, und das ist letzten Endes auch die Bewahrung. Also die Bewahrung oder in der Bewahrung kannst du eben wunderbar einschätzen, wann wirklich Altes, vielleicht auch von Ahnen hervorgebrachtes oder Rituelles bewahrt werden muss, weil es eben immer noch so schön dienlich ist, wie zum Beispiel ein Gebet oder so, ja. Und wann es eben auch Zeit ist für etwas Neues und wann es auch wirklich Zeit ist, ein Risiko einzugehen. Und dadurch werden diese Menschen, weil sie so ein gutes Gespür dafür haben, zu den Bewahrern der Welt, weil alles, was wir nicht mehr brauchen, können wir hier loslassen und alles, was aber bewahrt werden muss, weil es wertvoll ist, weil es uns immer noch dient, das wird bewahrt, ja. Und mit diesem Gene Key haben wir eben auch in der Zeit vielleicht auch besser Zugang zu den Ahnen. Die City ist hier Ehrfurcht und das ist wortwörtlich einfach die Ehrfurcht vom Leben. Ja, also auf dieser Ebene und solche Momente kennt ihr vielleicht auch, hat man wirklich dieses Verständnis oder man begreift auf, bis auf Zellebene wirklich diese gesamte Kette der Schöpfung, wie alles miteinander zusammenhängt und spürst so eine ganz krasse Ehrfurcht einfach davor. Ja, und Ehrfurcht hat auch viel mit Dankbarkeit, mit Achtung und eben auch mit der Verehrung für das Leben und all diesen Zusammenhängen zu tun. Dann haben wir auch am 14. Oktober um 19.55 Uhr deutscher Zeit den Neumond im selben Jinki, ja, im Jinki 32. Wichtig, es handelt sich hier um eine Eklipse, also in dem Fall um eine Sonnenfinsternis, und bei den Eklipsen handelt es sich immer um Sonnen- oder auch Mondfinsternisse. Die finden dann auch nur statt, wenn eben ein Voll- oder auch ein Neumond sehr, sehr, sehr nah an den Mondknoten stattfindet. Die Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond stattfinden und die Mondfinsternis nur bei Vollmond. Was beide gemeinsam haben, ist, dass das Licht nicht da ist, es wird verdunkelt. Das heißt, vieles wird nicht beleuchtet und die Zeiten, zu denen das eben stattfindet, die werden auch ganz, ganz oft als karmisch angesehen, weil hier eben Prozesse ein Ende finden und beendet werden, die auch wirklich so mit unserem Innen zu tun haben. Das heißt, wir haben hier eine Sonnenfinsternis und auch hier haben wir wieder im Schattensversagen in der Gabe die Bewahrung und diese dies Ehrfurcht. Und die Reflexionsfragen, die du dir gerne für dein Neumondritual mitnehmen kannst, sind einmal setz dich intensiv mit deiner Versagensangst auseinander, woher kommt sie, was will sie dir sagen und wie äußert sie sich? Dann, was ist dir besonders wichtig in deinem Leben zu bewahren? Wie kannst du dem Leben mehr vertrauen? Und wie fühlt sich ehrfurcht für dich an? Wann warst du schon mal ehrfürchtig und für was? Der nächste Jinki, der dann aktiviert ist, ist Jinki 50. Der ist dann aktiviert vom 20. Oktober bis 25. Oktober. Und im Schatten haben wir die Korruption. Ja? Und im Schatten wird nämlich das, was du aufnimmst durch deine Sinne, durch deine Angst verfälscht dass du eben etwas ganz anders begreifen kannst oder anders interpretieren kannst, als es eigentlich ist. Die Angst, die sorgt dafür, dass du es nicht so aufnehmen kannst, wie es ist. Das sind dann Fehlinterpretationen deines Systems und die führen nämlich zu Korruption in der gesamten Welt. Das sehen wir heutzutage überall. Ja, das sehen wir überall. Und Korruption kann auch nur da sein, wo Hierarchie herrscht. Und sobald es zum Beispiel auch keine Hierarchie mehr gibt, sind wir ja in der Gleichwertigkeit miteinander, in der Heterarchie. Und da gibt es auch gar keine Chance mehr auf Korruption. Die Gabe ist hier auch das Gleichgewicht. Und in der Gabe nimmst du quasi wahr, was es braucht, um eine Gruppe oder auch etwas auszubalancieren. Du bist wie so ein Koch. Ja? In deiner Welt sind nämlich alle gleichberechtigt. Und das Wohl des Einzelnen steht immer an erster Stelle da auch wirklich nur so das Gleichgewicht und die Gleichberechtigung unter Menschen hergestellt werden kann. Das heißt, du weißt ganz genau, was braucht es gerade an welcher Stelle, damit das Gleichgewicht der Gruppe sozusagen harmonisch ist. Dafür hast du einfach ein gutes Gefühl. Die dies hier Harmonie und auf dieser Ebene schwingst du im Einklang mit dieser ganz, ganz hochfrequenten Harmonie des Universums. Und weil du so hoch schwingst und alles so harmonisch in dir ist, weil alles ausgeglichen ist, bringst du quasi alles um dich herum ebenfalls in Harmonie. Und vor allem kannst du Quantensprünge in ganz, ganz kurzer Zeit vollziehen, weil die Frequenz, diese Harmonie des Universums eben diese Quantensprünge überhaupt erst ermöglicht. Du schwingst quasi auf der gleichen Frequenz, wie wenn jemand einen ganz krassen Quantensprung vollziehen kann. Ja, das ist hier die Harmonie. In dieser Zeit, nämlich vom 23. oder am 23. Oktober, wechselt das Tierkreiszeichen von Waage in Skorpion. Und Skorpion ist dann aktiviert vom 23. Oktober bis zum 22. November. Skorpion ist ein fixiertes Wasserzeichen. Also, es geht hier auch viel um Emotionen wieder. Wasser hat immer ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und. Skorpion regiert das achte Haus der Transformation, der, des Todes und der Wiedergeburt, der Unterwelt, der Alchemie und auch Metaphysik. Skorpion ist so vom Sinnbild her der Phönix aus der Asche, der Ermittler. Ja, Skorpion geht auch immer tief. Ist auch wirklich der Psychologe unter den Tierkreiszeichen und Tantrika, das finde ich immer ganz spannend. Tantra hat ja ganz viel damit zu tun, zwei Bewusstseinszustände zu verschmelzen, ja. So, und positiv hat Skorpion viel mit Intuition zu tun, auch mit Übersinnlichkeit, ähm, Tiefgründigkeit, mit Fokus, mit Magnetismus, Sinnlichkeit, Sexualität. Und Menschen können auch durchaus als dunkel bezeichnet werden, die Skorpion sind, aber eben in einem sehr positiven Sinne. Und sie sind eben diese Ermittler. Aber natürlich hat Skorpion auch ähm, herausfordernde Eigenschaften, auf der anderen Seite, der Waage sozusagen. Und zwar können Skorpion in der niedrigen Frequenz auch zwanghaft sein, selbstverliebt, sie können manipulativ sein, weil sie eben kontrollieren wollen. Ja, Sie können auch rücksichtslos sein, sie können auch zu sehr in die Dunkelheit versunken sein, zu ängstlich sein, zu willensschwach, eifersüchtig oder auch zu intensiv. Ja, das sind so die Schattenseiten des Skorpionen. Und es gilt natürlich grundsätzlich für diese Zeit auch, wie ihr das wahrnehmt. Also seid ihr eher übersinnlich, intuitiv und fokussiert, magnetisch oder eben zu kontrollierend, sehr intensiv, ja, vielleicht auch zwanghaft, rücksichtslos und so weiter. Also spürt er mal rein für euch. So, und dann noch der letzte Gene Key im Oktober ist Gene Key 28 und zwar vom 25. Oktober bis zum 31. Oktober ist dieser Jinki aktiviert. Und hier haben wir im Schatten die Sinnlosigkeit. Also was der Sinnlosigkeit zugrunde liegt, ist die Angst vor dem Tod. Und die äußert sich hier vor der Angst vor einem sinnlosen Leben. Weil wenn wir als Menschen keinen Sinn erfahren im Leben für uns, und der ist ganz persönlich, im Grunde genommen sind wir dann innerlich tot. Ja, wenn ich es mal ganz krass ausdrücke. Wir brauchen alle einen Sinn im Leben und darum geht es. Ja, und indem du eben, hier geht es wirklich darum mit diesem Jinki und in dieser Zeit, dass wir uns unseren Ängsten stellen, dass wir dem Unerwarteten nicht ausweichen. Und das machst du hier aber im Schatten. Also du weichst deinen Ängsten aus, du weichst dem Unerwarteten aus und du gibst nicht alles, was du hast und verpasst dadurch auch deinen Lebenssinn. Die gab es hier die Totalität und in der Gabe lebst du quasi Seite an Seite eben mit deinen Ängsten. Die Ängste sind hier nicht weg, sondern sie sind da, du nimmst sie wahr und du machst es aber trotzdem, ja. Und das bedeutet eben auch, All-in zu gehen. Dieser Jinki hat so viel mit All-in, 100% All-in zu gehen, ja, und lebst auch wirklich das Leben, ich habe hier so schön gesagt, to the edge, also wirklich bis ans Äußerste hinaus. Und nimmst alles mit, was das Leben zu bieten hat und nimmst aber auch das Leben, wie es kommt, mit Freude und Leid. Ja, Und dadurch erlebst du aber auch erst dein Leben als zutiefst sinnvoll. Also der Sinn des Lebens kommt quasi erst, wenn wir das Leben voll leben und nicht, wenn wir sagen, oh, heute gebe ich meinem Leben aber einen Sinn. Die Siddhis hier, die Unsterblichkeit, und auf dieser Ebene bist du mit allem, was du hast, so präsent im jetzigen Moment, dass der Tod nicht mehr existieren kann. Ja, du bist hier dadurch unsterblich in jedem einzelnen Moment und mit deiner Aura, ja, auf der city ebene macht ja die Aura im Prinzip alles, allein deine Aura bringt hier nämlich die Ängste anderer Menschen ans Licht, damit sie eben heilen können. Das kann unangenehm sein, ja, das kann, wie bei einem Projektor, <lacht> der etwas beleuchtet in einen, was erstmal unangenehm sein kann. Und dann haben wir am 28. Oktober um 22.24 Uhr noch den Vollmond im Oktober, und zwar im Jinki 27, das ist hier der Programmierungspartner vom Jinki 28. Und hier haben wir auch wieder eine Eclipse. <lacht> wir befinden uns ja auch gerade in der Eclipse-Zeit, nämlich eine Mondfinsternis. Und auch hier wird das Licht des Mondes quasi wieder verdunkelt. Also alles, was wir bisher kennen zum Mond, äh, zum Vollmond oder Neumond, an Ritualen, würde ich, würde ich mal reinfühlen, ob das sich für dich richtig anfühlt oder nicht. Oder ob du einfach mit der Zeitqualität gehst und sagst, okay, ich spüre rein, was muss zu Ende gehen. Schau auch gerne da mal wirklich am 14. Oktober, wenn du ein astrologisches Chart hast, wo der Vollmond quasi stattfindet. Also in Ginkie 32, welches Haus sich in einem Geburtschart da befindet. Und dann hast du vielleicht auch noch einen guten Hinweis darauf, was wirklich beendet werden kann, also in welchem Lebensbereich etwas beendet werden kann. Und im Prinzip gilt das Gleiche für die Mondfinsternis. Schau mal, wo du Ginki 27 aktiviert hast und wo vielleicht auch etwas Neues jetzt beginnen kann. Ja, Also je nachdem, was geht zu Ende, was kann neu beginnen, da schau einfach mal rein und führe einfach mal rein, wie sich das für dich äußert in deinem Leben. Im Schatten haben wir hier die Selbstsucht, die Gabe ist die nächsten Liebe und die Sidi ist die Selbstlosigkeit. Und hier kann ich dir wieder nur die, die Audios von mir ans Herz legen, da kannst du noch mal reinhören, was das genau bedeutet, weil ich gebe dir jetzt erstmal nur... Reflexionsfragen mit für diesen Vollmond, ob du ein Ritual machst oder nicht. Und zwar, wann und wo warst du in letzter Zeit zu sehr auf dich fixiert oder hast dich im Gegenteil völlig selbst vergessen? Wie kannst du mehr geben, ohne etwas zurückzuverlangen? Fühl rein, wie sich das für dich anfühlt. Und hattest du schon mal den Eindruck, dass du auf die Energie der Erde zugreifen kannst, um damit anderen zu helfen? Ja, wie fühlt sich das dann für dich an? Und dann haben wir noch ein kleines letztes Ereignis. Und zwar haben wir am 29.10., das ist der Sonntag, das Ende der Sommerzeit. Das heißt, da werden die Uhren zurückgestellt auf die ursprüngliche Zeit und uns allen wird eine Stunde geschenkt. Und auch das ist natürlich energetisch relevant, ja, dass wir wirklich in diese ursprüngliche Zeit zurückkommen, dass der Tag jetzt auch immer kürzer wird und dass es eben auch viel, viel früher wieder dunkel wird. Das heißt, ich finde auch die Winterzeit ist auch immer eine gute Zeit, um zu schauen, wo kann ich weniger machen, wo kann ich mich mehr zurückziehen so langsam, ja, sukzessive. Es muss ja nicht immer gleich sofort alles stehen und liegen gelassen werden, sondern sukzessive. Genau, also ein durchaus relevanter Monat. Astrologisch passiert da auch noch wahnsinnig viel mehr tatsächlich, aber das würde hier auch wirklich, ich glaube, das gesamte Format einfach sprengen. Von daher bleibt es erstmal so, wie es ist. Und ich wünsche dir jetzt etwas verspätet, aber auf jeden Fall noch rechtzeitig einen ganz, ganz wundervollen Oktober. Und freue mich, wenn wir uns einfach in der nächsten Folge wieder hören. Macht's gut!